0: Ayer a la tarde los bancos no tenían definido el marco regulatorio para los créditos a tasa cero, los créditos destinados a monotributistas y autónomos que el gobierno tanto prometió, prometió que comenzarían a ofrecerse hoy. Los bancos dicen, operativamente estamos listos, pero el gobierno no definió todavía qué organismo del Estado nos va a informar los beneficiarios. Tampoco se firmó el contrato, contrato con el Fondep, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, que es el que va a funcionar como garante. Hay dudas con respecto a cómo proceder si el cliente no paga y hay un pedido para que aclare cuál es el plazo de la línea, si 12 meses, 18 meses, si el sistema de amortización es alemán o francés, porque hay diferencias entre el Fondep y el Banco Central. Eso decía un banquero ayer, algo frustrado. Y se quejó en términos, no se puede anunciar algo y no tenerlo listo. Las conversaciones con las cámaras bancarias se sucedieron el fin de semana para intentar aclarar el escenario. Los bancos saben que están en el ojo de la tormenta. Se apoyan en la racionalidad de Miguel Pese, presidente del Central, e incluso de Matías Culfa, que suele llamar personalmente a los número uno de los bancos cuando detecta problemas con alguna empresa. Temen que una desaveniencia con alguno de estos créditos se use como justificativo para avanzar con alguna medida más dura sobre su liquidez, o sea, sobre el dinero de los depositantes. La idea de un bono compulsivo, que toda la semana pasada estuvo dando vuelta para que los bancos finalicen y terminen financiando al Tesoro, bueno, por ahora ha quedado eh, de lado. Parece haberse aplacado esta idea. Las últimas conversaciones de las entidades los funcionarios hablaban de la posibilidad de que los bancos compren el bote 20 un bono que ya existe para luego usarlo como encaje Martín Guzmán les garantizó de todas maneras a los banqueros que todavía no hay nada inminente pese a las buenas intenciones de muchos funcionarios el gobierno no deja de actuar de forma espasmódica ante un escenario económico muy desafiante no existe la posibilidad por estos días de que un banco le dio un préstamo al 24 una empresa que demanda asistencia para el pago de salarios después de haberlo solicitado ya para la cancelación de los sueldos de marzo. No está establecido en el contrato firmado originalmente con el Fondo de Garantías Argentino, con el Fogar que alimentó el gobierno para garantizar esas líneas especiales a tasa subsidiada para el pago de salarios en plena pandemia. No sabían las autoridades que el aislamiento obligatorio se prorrogaría hasta mediados de mayo o que puede extenderse aún mucho más para algunos sectores? Los descuidos con los créditos a tasa cero para asistir a autónomos y monotributistas se suman a los errores en el IFE, en el Ingreso Familiar de emergencia. Hay familias que deberán esperar hasta bien avanzada la cuarentena en junio para cobrar sus primeros mil pesos y a las idas y venidas del Programa de Asistencia al Trabajo, entre otras medidas anunciadas recientemente para paliar el impacto de la pandemia en los bolsillos de los trabajadores y en las cajas de las empresas. Pero son problemas que parecen ir más allá de esta gestión. Responden a la falta de un horizonte de mediano plazo, que permita una planificación más allá del día a día. Se mueven en el día a día. La economía argentina es una olla a presión. Si no se tiene claro cómo abrirla el día después de la pandemia, les aseguro que la explosión está asegurada. El congelamiento de las tarifas vence el 30 de junio. Ya no más, ¿eh? hoy es 4 de mayo, el mes que viene. Lo mismo que la suspensión de la movilidad jubilatoria. Ya se sabe cómo se va a avanzar. Las empresas de electricidad y de gas ya están anticipando que una vez que finalice el aislamiento es probable que sus clientes se encuentren con fuertes incrementos en sus facturas. No por un aumento de tarifas, sino porque como hoy los lecturistas quienes monitorean los medidores del consumo de los hogares no están declarados como actividad esencial, no se está cobrando a los usuarios lo que efectivamente se está consumiendo. El Enargas ya anticipó que en caso de que exista un saldo a favor de la empresa, podrá cobrarse en tres cuotas. Nada, dijo el Enre hasta ahora. Lo mismo puede uno preguntarse con respecto a la política de precios. ¿Pueden sostenerse los precios máximos en alimentos y otros productos con una inflación que corre al 3% mensual? ¿O habrá un plan de descongelamiento gradual? Sobran ejemplos en la historia reciente de Argentina de lo que sucede en las góndolas cuando se congelan los precios por periodos prolongados. La lógica indica que con medidas similares los resultados también serán los mismos. O con política exterior, ¿cuál será la estrategia de cara al nuevo orden internacional, la nueva normalidad que se plantea post-COVID-19? Fernández fue rápido en desandar los pasos en falso de su secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, quien expresó la intención de Argentina de abandonar las negociaciones de libre comercio que estaba llevando adelante el Mercosur. No solo lo rectificó, sino que la Cancillería intentó solucionar el desliz solicitando asistencia entre profesionales de la democracia. El error, afortunadamente, es corregible. Según las normas del bloque, solo el Canciller tiene la investidura formal en el Consejo de Cancilleres para comunicar decisiones de esta envergadura. Ni siquiera las declaraciones de los presidentes en las reuniones de mandatarios del Mercosur tienen carácter vinculante. Así pueden hablar libremente para sus tribunas. En el corto plazo, el sector privado le prende velas al ministro Guzmán. Cerca del ministro admiten que hay maneras de sobra de hacer una leve mejora en la oferta y así acercarse a los pedidos de los acreedores. Algunos días antes de que comenzara el aislamiento formal, en una de las conversaciones de consulta, incluso Roberto Alabaña, don Roberto Alabaña, le había expresado a Guzmán sus dudas con respecto al éxito de semejante oferta. Sería tonto que Alberto Fernández se tire a un default, cuando además los costos de la renegociación recién los empezaría a pagar la próxima gestión. Si la deuda se arregla, la cosa puede cambiar. Fernández suele insistir entre sus interlocutores de confianza en que no tiene ninguna intención de caer en default. Pero nuevamente, la desconfianza del sector privado con respecto a la política económica de Fernández surge cuando dentro de la coalición de gobierno ganan terreno ideas, ideas fuerza, ideas que se cocinan en la usina del Instituto Patria. Para muchos en el establishment La Cámpora tiene una visión más moderada y pragmática que los miembros del Instituto Patria. Un default y el no mejoramiento de la oferta es, a los ojos de los inversores, la victoria del ala dura de la coalición Fernández o Fernández-Fernández. El presidente podría perder una porción de voluminoso apoyo popular con una postura más amigable hacia los acreedores. Pero así todo se ilusionan, podría sostener el 50% de imagen positiva, más de lo que acumula Cristina Fernández de Kirchner. El presidente todavía no terminó de demostrar de que él es quien tiene la última palabra, pese a que no hay minucia de la gestión que no pase por su tamiz. Rápido de reflejo, los empresarios no se quedan quietos. En IDEA, una de las asociaciones empresarias que más se hacen escuchar, lanzaron una convocatoria de economistas. La idea es seleccionar uno en los próximos días para que elabore un plan de gobierno para acercarle al presidente. Algunos banqueros, por su parte, le presentaron informalmente una propuesta al central para asistir a las, a las empresas. No es mala la idea. La idea es que puedan comprar los bancos obligaciones negociables de empresas y de pymes a cambio de que con algún problema de liquidez puedan realizar pases los bancos contra esos títulos. La propuesta está terminando de delinearse entre las cámaras para poder ser presentada formalmente. Ideas, ideas para un gobierno que escucha, pero un gobierno que no termina de tomar las riendas, sin duda, duras riendas de la economía. Siguiendo con el tema de la deuda... Hoy Daniel Artana hizo declaraciones, dijo que el gobierno va a mejorar la oferta y va a intentar canjear una parte significativa de la misma. El economista y titular de Fiel dialogó con el equipo de Cada Mañana acerca del impacto del coronavirus en la negociación de la deuda argentina. Lo escuchamos.
2: agenda económica este día, el lunes 4 de mayo, sí, señor. Semana, una semana muy importante. El viernes pasado el dólar cerró algo así como cerca de los 110 pesos en sus versiones libres. ¿eh? Sí. El dólar Blue, el, 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 el Bolsa, el Conta sí. con y otros tipos. Un más firme, ¿no? Pero ahí sí, 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 115 también. 115, ok. Sí. Tenemos desde hoy algunos ajustes en el CEPO. ¿eh? Sí, eh, bueno, irrelevantes, Marcelo, ¿no? Irrelevantes, sí, sí. Tema pues, totalmente irrelevante, tenemos este, esta semana el vencimiento del plazo de adhesión que impuso el gobierno para los acreedores de la deuda que deben aceptar o no la falta oferta, la oferta del gobierno. Eso el tema habló ayer el ministro Guzmán, escribió un artículo en el diario Financial Times de Londres uh -huh. planteando que la postura de Argentina explicaba a los acreedores que no no es que, que, que pierdan, sino que ganen menos. E incluso en un reportaje que le dio ayer, Farín sostuvo esta idea de buscar un formato para la gente para ahorrar en pesos, cosa que nos pareció muy interesante. ¿no? Básicamente por lo complicado de lo que se propone. No, el objetivo, el objetivo es, el, es, es fundamental, sí. pero claro... Sí. Exactamente. Bueno, la provincia no pagó un vencimiento el viernes de 110 millones de dólares. Eh, entiendo que el argumento siguió que ese vencimiento estaba dentro de una de un planteo que también hizo la provincia para reestructurar su deuda. Exacto, sí. igual que hizo la Nación, Marcelo, la Nación sí, tampoco, tampoco pagó el vencimiento sí, sí. Que, que cae el 22, ¿no? sí. el, el último ranking de la revista The Economist nos publicó entre los países de mayor nivel de riesgo del mundo eh, uh -huh. junto con Venezuela Zambia y Angola claro. para poner el énfasis, si era esperable uh -huh. eh, creo que eh, bueno vuelve en mayo el bono de los 10.000 pesos eh, para las personas que necesiten esos fondos como consecuencia de la emergencia y hoy estamos viendo en el, en el artículo que publicaron ha sido una caída muy significativa de ventas en muchos rubros eh, en algunos casos que van, de, bueno, van del 50 al 80% ¿no? incluyendo sí, farmacias no. Y claro
1: incluso los de los, los negocios de primera necesidad alimentos y medicamentos ahí también cayó cayó fuerte sí. la venta en supermercados y no, farmacias a sí. lo
2: que era la, el país normal no, no, claro. pero cayó bueno, estamos repasando los temas con el doctor Daniel Artana el economista jefe de Fiel, Daniel, buen día, un abrazo buen día, ¿cómo les va? muy bien, ¿bien vos? muy bien, ya dijeron todo no, 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 no. Un, una introducción. Muy bien. No, la introducción para preguntarte, para empezar, eh, bueno, obviamente ¿cómo, cómo está viendo la economía el tema del viernes, ¿no? Que es el, el vencimiento del plazo para el default o no. ¿Eh? El, el default no va a ser el viernes, si ocurre sino
1: que va a ser el 22 de mayo ¿no? con lo cual, eh, en general lo que se espera, me parece esto, muy difícil hacer una, una proyección sobre esto pero de lo que se escucha que habría alguna adhesión minorista y de fondos de inversión locales, pero eh, ya los fondos de afuera han dicho que, que esta oferta eh, con esta oferta no van a participar con lo cual es eh, muy probable que el gobierno eh, no alcance las mayorías que se necesitan para, para resolver el problema que no es el 100% sino que es menos tendría alguna chance en algunos bonos globales que los porcentajes eh, son un poco más bajos pero, pero está claro que los bonos que se emitieron en 2005 y 2010 eh, eso eh, parece. Sería que no va a ser así. Entonces ahí el gobierno tiene que tomar una decisión. este es el escenario, estamos haciendo esa hipótesis, ¿no? El gobierno tiene que decidir si va a mejorar un poco la
2: oferta claro. eh, o si va, si va a dar un plazo. Eh, si mejora
1: la oferta, en teoría tiene desde el 8, bueno, el, los resultados van a conocer el 11, ¿no? Pero desde ahora hasta el 22 de mayo, que es cuando se vence el periodo de 30 días los bonos que decía Willy, que son tres globales que no se pagaron los intereses el 22 de abril y bueno habrá que ver si, si esa posibilidad está yo tengo la sensación de que de que primero eh, no es que los bonistas le están pidiendo a la Argentina cobrar los bonos como estaban sin cambios o sea ahí me parece que el ministro en los reportajes que dio el fin de semana con la notación de Financial Times eh, pero exagero un poco, en parte es tratar de mostrar que la oferta está bien, pero bueno, de afuera no interpretan eso. Las partes no me parece que estén tan lejos, así que yo creo que hay una oportunidad, pero me parece que ahora con esta oferta que ha hecho el gobierno, eh, eso no, no va a ocurrir.
2: Uh -huh. no. uh -huh. O sea, pero no pero, pero, va a ocurrir ¿Qué? que... no va a ocurrir que pase, que sea exitoso el canje.
1: Pod eh, ah, Daniel, okay. podría, ¿podría ocurrir eventualmente que Argentina tal vez pagara el 22%? los famosos 500 millones y siguiera negociando eso 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 apareció también en la en la alternativa una especie de digamos este congelar todo a mí me parece que en realidad hay distintas eh, opciones no eh, una es que tratan de mejorar un poco la oferta eh, y acercarse un poco a lo que me parece que demandan lo bonitas que también es difícil de decir porque esto también es como un gran juego de póker no nadie te dice realmente que es lo que que es lo que quiere, pero me parece que no están tan lejos las posiciones. Otra vez que se mejore un poco la oferta, y ver si con eso se consigue convencer a los fondos grandes y ahí ya arrimar las mayorías. La segunda opción es la que decís vos, oh, Willy, yo creo que eso tiene el, el problema que te corre hasta el siguiente vencimiento que es junio, y si el gobierno paga cada vez que le dicen que no, bueno, ahí generas un incentivo a que te vuelvan a, a patear la pelota y a ver en junio cuando vencen el, el interés de los discounts, otra vez no te hagan el mismo jueguito. Yo me parece que estrategia de pagar, eh, si te da tiempo hasta junio, pero no sé si es la más inteligente. Y otra es que el gobierno cambie la estrategia, que es una cosa que, que hemos sugerido eh, varios economistas, yo lo escribí hace un tiempo en el cronista, después salieron dos colegas también a escribirlo en una revista afuera, eh, que pedir un standstill, es decir, cambiar la estrategia de negociación, es decir, bueno, acá es muy difícil ponernos de acuerdo en este escenario de pandemia, eh, te ofrezco pagarte un poquito de los intereses a todos los bonos y tratar de conseguir las mayorías para patear la pelota un tiempo. Eso es lo que hizo Ecuador y con bastante éxito, porque ya diría alrededor del 90%, es decir, no es que es un canje, sino que pateaba pelota afuera, para lo cual también necesitas consentimiento. Yo creo que me parece que de cómo están las cosas, la opción que va a intentar el gobierno si es que decide, la cuarta opción obviamente es patear el tablero y al default, ¿no? pero me parece que el gobierno lo más sensato, dado como jugó las cargas, es que trate de mejorar un poco esta oferta y ver si de acá al 22 o del 8 al 22 consigue eh que por lo menos canje en una parte significativa porque acá la pregunta es algunos, algunos van a ir al canje pero la pregunta es que es un canje exitoso so, por ejemplo, de, de, algunos dicen el 30% pero eso sería un fracaso, yo diría cualquier cosa menos del 74% del 2005 es un fracaso porque este canje ya tuvo baja lesión, y un canje exitoso por más que no puedas cambiar todo yo te diría 80-85% digamos capaz que alguno no lo puedes cambiar porque, pero tendrías que tener una
2: parte importante de los bonos adentro Uh -huh. correcto bueno este ¿qué, qué, qué, cuánta importancia tiene Daniel para la economía que esto se resuelva ¿no, esta semana eh, yo diría que lo importante no sé si esta semana pero que se resuelva digamos
1: en el transcurso del año es eh, ahora el, 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 el ir al default, la expectativa del default eh, generó ya algún ruido porque vos tenés que te puede generar en el corto plazo bueno, junto con la enorme liquidez que, que en su momento emitió el Banco Central que por ahí fue más de lo que podía bancar la economía después lo han tratado de esterilizar pero la brecha cambió y se fue para arriba algo de gente cubriéndose por si el país se va al default explica ese movimiento del tipo de cambio después se te cayeron un poco los depósitos en dólares esto también podría eh, continuar y eso te complica se te afecta se te va a afectar el crédito comercial esto pasó en el año 2012, el crédito para empresas exportadoras, bueno, no se consiguen la misma disponibilidad o los mismos costos de crédito que en un país que no está en default. Y después, pero sobre todo, te va a afectar en la fase de recuperación post pandemia, porque ahí vos vas a tener yo digo, cualquiera que habla, no sé usted, se habla mucho con empresas eh, internacionales, por ahí como, como por ahí hablo yo, vos le decís ¿cómo, cómo se deciden las inversiones, bueno las empresas no solamente vos tenés que tener un proyecto atractivo en el país, sino que a veces tenés empresas que están en muchos países del mundo. Entonces vos, el gerente de acá compite contra el gerente de Brasil o el gerente de, de México o de Indonesia. En esa competencia, si el país es tan default, el tipo no tiene ni chance, salvo que tenga un superproyecto de inversión, ¿me entiendes? Ni chance tiene. Entonces, en realidad, la realidad te dice que vas a tener menos inversión, vas a tener eh, eh, menos disponibilidad de gente de querer arriesgar su capital. Argentinos y extranjeros, en un país que es tan default, ¿eso de por qué no ocurrió en el 2003? Que algunos gente de, de los miembros del gobierno dicen, bueno, pero si en el 2003 estábamos en default, la economía se recuperó. Bueno, primero habías pasado... Los primeros 15 meses del default pasó el gobierno anterior, que era el de Dualde que, que se comió un primer semestre muy malo, ¿no es cierto? Y después tuviste el boom de la soja y de Brasil. Eso sí, no parece que el no, Daniel, ¿Cómo? Y un ajuste fiscal. ¿Y además, perdón, y además heredó Néstor Kirchner una situación fiscal superavitaria. Ah. Entonces hoy estás en déficit ante el pago de intereses. No tenés por delante el boom de la soja, no por delante el boom de Brasil. Mejor que no coqueteen con el default, porque eso no tiene nada que ver con el. 2003-2005 eh, cuando, cuando se hizo el primer canje uh -huh. y llegamos a, a una situación de la historia la del dólar pandemia. yo creo que eso sería viste es que un, un error grotesco? grotesco perdón, perdón, perdón te decía ah, Daniel, a propósito de la de la cuestión interminable del dólar viste que el equipo económico está como los epidemiólogos porque ayer por ejemplo Martín Guzmán dijo que el dólar sube porque bajó la tasa de interés pero resulta que del Banco Central estuvieron trabajando mucho para bajar esa tasa de interés. Claro. ¿Cómo se resuelve? Este, digamos, ¿Hay que bajar la tasa o hay que subir la tasa? Bien, hay que tener un cierto equilibrio, porque si vos a la gente que está, querés atraerla, que se quede en peso y le querés pagar una tasa de interés que está por debajo de la inflación proyectada, obviamente que la gente a pérdida no va a entrar muy eh, gustosa, digamos. Eso no quiere decir que vos pues, tengas que tener súper tasa de interés, pero entre una super tasa de interés muy positiva en términos reales, como tuvimos en el 18 y en el 19, y una tasa muy negativa, como por ahí tenés hoy, porque la gente te dice, Uy, la inflación en abril va a ser baja, pero la gente no mira la inflación en abril, mira un poco la película de la inflación, ¿no? ¿me entendés? Entonces yo creo que al Banco Central se le fue un poquito la mano con la, con la reducción de la tasa, que ya había empezado antes de la pandemia, ¿no? Sí, claro. sido bastante agresivo con eso así que bueno, yo creo que ahí hay que tratar de... y además de una cosa que yo escribo en el cronista hoy ojo porque si el mundo o sea hoy tenés una, me parece una discusión no estás tan lejos de acordar en la deuda si el mundo termina con un poco más de inflación, porque no te olvides que van a quedar súper endeudados los países, súper endeudados las empresas, súper endeudadas las familias, irte uh -huh. de, de un proceso de, de, de quiebras masivo, genera una enorme disrupción en la economía, y ahí hay economistas que ya en la crisis del 2008-2009, economistas ortodoxos, no te estoy hablando de ortodoxos, que decían, bueno, de todas estas... Cuestiones, por ahí la alternativa es tener una inflación un poco más alta por un tiempo. Si vos cerraste la deuda con cupones que están abajo del 5% anual y llegas a tener un poquito más de inflación internacional, pues más de la deuda se te arregla solo ahora, si lo vas a arreglar después de los juicios que te ganaron los juicios, es mucho peor porque ahí tenés pagaste intereses sobre intereses sería, claro. sería una, una, una decisión de, de, esto no lo sabemos, pero si eso ocurre y lo vamos a ver dentro de 3-4 años y nos perdimos esta oportunidad de cerrar ahora eh, me parece que va a ser un costo enorme para el país de una nueva decisión equivocada como pasó otras veces con la deuda recordate toda la discusión con Griesa, tuvieron años para arreglarla y si lo fue a negociar, estuvo a punto de cerrar, no lo cerró y después terminaron pagando una cifra sideral, no sé cuánto... ...como bueno, emitimos a principios del 2016 para poder resolver el problema. Claro. Es decir, o lo del Club de París, en lugar de ir a cerrarlo inteligentemente... ...le reconocieron el interés e impunitario. Entonces digo, ojo que la prepeada... ...no digo no lo digo por el ministro, que es mucho más moderado... ...pero digo por la por la, la más radicalizada del gobierno... ...dice, vamos al default, que no importa... ...después lo terminaste pagando congreses... ...incluso negociado por ello acordate que si hicimos con el Club de París... Sí, claro. ...salió muchísimo más caro. Entonces, ojo con hacer una cosa que nos termine costando... Muchísimo más. Después está el relato, la ética, pero en, en definitiva lo del Club de país que el propio gobierno hoy está criticando. Porque hoy tiene que, tiene que pagar en mayo dos mil y pico millones de ese arreglo que fue un horror en términos... Bueno, ayer dijo Guzmán que no lo puede pagar. Bueno, obvio, si está negociado con una nueve del 9% anual. Y Guzmán te está diciendo que los que suscribieron bono argentino al medio al, al 7 tienen que aceptar una, una quita porque era muy alto. ¿Eh? El
0: gobernador... Ojo, está diciendo Daniel Artana que no cometamos errores que después tengamos que pagarlo extremadamente caro. ¿no? Sabemos que Guzmán había afirmado hay que buscar un formato para que la gente ahorre en pesos. Eh, el último ranking de la revista Economist colocó a la Argentina entre los países con mayor riesgo del mundo. Mientras tanto, eh, se está formalizando el tema de que en mayo también se va a pagar el bono de los eh, eh, 10.000 pesos, o sea del IFE. Eh, dentro de lo, de lo relevante que escuchamos de Daniel Artana, podemos mencionar cuando dijo, me parece que la opción que va a intentar el gobierno es que trate de mejorar esta oferta y ver si puede canjear una parte significativa y habló algo de su nota en el cronista de hoy cuando dijo si el mundo termina con un poco más de inflación irte a un proceso de quiebras masivo genera una enorme disrupción de la economía eh, y la verdad es que si ahora estamos cerrando esto con una tasa por debajo del 5% y después tenemos inflación en dólares internacionales bueno, tenemos si no lo hacemos, estamos desaprovechando un, uh, un momento único, ¿no? un momento realmente bastante especial. Sabemos que son días de descuento que estamos viviendo para el futuro de la deuda soberana argentina. Eh, dijimos que este viernes los acreedores deberán dar la respuesta final a la propuesta de canje del gobierno. Sin embargo, el gobierno podría estirar este plazo al inicio de esta semana clave el riesgo país sube un 2,2%, está en 3.644 puntos. En las primeras horas de la mañana se dio un comunicado que opacó las perspectivas de un acuerdo. En este round, no en este round de negociación, los tres principales grupos acreedores de la Argentina reiteraron su rechazo a la propuesta de canje de Argentina y alegaron que esto genera pérdidas desproporcionadas que no son ni justificadas ni necesarias. Hoy a la mañana... Las acciones locales que cotizan en Wall Street mostraban eh, 6% de pérdida en despegar. Eh, eh, las que más ganaban era Banco Galicia con 5,7%, YPF con 5%. Se espera una jornada complicada en los mercados globales. La semana pasada Wall Street volvió a caer por el miedo a que las tensiones sobre el coronavirus generen una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y China luego de haber alcanzado una tregua en diciembre. Se teme de que Trump aplique aranceles a los productos chinos como represalia al país asiático, al que acusa de mala gestión del COVID-19 y eso obviamente añade volatilidad a los mercados. El viernes, pese a que el mercado financiero local no tuvo actividad en Wall Street, la dinámica no se detuvo, fue un día en rojo, repercutió en las acciones argentinas Estuvieron caídas de más del 10%. Hoy, las bolsas asiáticas siguieron la tendencia de lo que sucedió en New York. Hong Kong cayó 4%. Seúl, Taipei, Singapur, Manila y Jakarta retrocedieron el 2%. En Europa, las bolsas también a la baja con Frankfurt cayendo 3%. París 4%. Londres 0.1%. Eh, Madrid 2.5%. Y una caída en Milán de casi el 3%. Y de todo esto que estábamos hablando, hay una nota en Infobae de Lechman, de Herman Lechman, que habla que Alberto Fernández está dispuesto a extender la negociación con los bonistas para evitar el default. Eh, obviamente dice que el presidente está dispuesto a prorrogar su fecha de vencimiento si considera probable un aumento que evite el juicio multimillonario contra los tribunales en Manhattan bueno sin duda que esto es importante dice que Guzmán y su team de bancos colocadores solo habían obtenido el consentimiento del 30% de los bonistas bajo legislación internacional pese a que la propuesta está respaldada por la directora del Fondo Monetario Internacional por el premio Nobel Stiglitz y por Jeffrey Sachs ese 30% de aceptación de los acreedores privados no es una estimación azarosa es el cálculo optimista que se transmitió desde el Ministerio de Economía a la Quinta de Olivos. El titular de Hacienda cumple órdenes presidenciales y su método de negociación es plano y lineal ante los poderosos bonistas de Nueva York. Esto o nada es lo que argumentan las videoconferencias de la semana pasada. Eh, el presidente no quiere que los acreedores litiguen en los tribunales de New York y ya decidió un cambio de estrategia que conversó a solas con su ministro de Economía. En esta nueva negociación tiene una hoja de ruta que va por los siguientes pasos. Primero, prorrogar la vigencia de la oferta hasta después del 8 de mayo. Segundo, aprovechar el vencimiento del título global previsto para el 22 de mayo como nueva fecha tope de negociación con los fondos de inversión. Tercero, retocar la oferta para acercar posiciones con los acreedores privados. Entonces, si hay acercamiento. Y si avanza en la negociación, habría anuncio formal antes del 22 de mayo. Y cuarto, si el 22 de mayo no hay acuerdo o no se paga el título, obviamente Argentina caería, caería en default. El presidente sacó sus cuentas y cree que es posible llegar a un acuerdo con los acreedores privados. Además, hay ciertos consejos diplomáticos que llegaron desde Washington que permiten pronosticar una vertiginosa negociación que puede tener un final satisfactorio para ambas partes. Y para ir cerrando este episodio de proyecciones de hoy, eh, algunos, algunos extractos de la nota de Artana en cronista de hoy. La respuesta del gobierno el día después de varios acontecimientos que tenemos por delante empieza a cobrar una relevancia singular. El más inmediato es el 9 de mayo, cuando el gobierno de Alberto Fernández ya va a conocer el grado de aceptación que tuvo su oferta de canje de bonos emitido bajo ley extranjera. Si logra las mayorías necesarias para forzar las condiciones ofrecidas a la totalidad de acreedores, obviamente será un día de alivio. Pero parecería que al menos en los bonos emitidos en los canjes 2005 y 2010 no se va a alcanzar ese umbral. Si este fuese el caso, la actual administración deberá decidir si mejora la oferta para lograr y resolver ese problema o si se aferra al porcentaje que aceptó y entra nuevamente en cesación de pago que será la interpretación que se hará en el resto del mundo sobre la situación. Los costos de un default van a llegar más tarde o más temprano. Es dable esperar que estos sean más notorios en la fase postpandemia, dificultando la recuperación. Pero algunos también pueden impactar en el corto plazo Brecha cambiaria elevada, reducción de depósitos en moneda extranjera, reducción del crédito para operaciones de comercio exterior. Tampoco es claro cuál será el efecto de entrada en default sobre el directorio del Fondo Monetario Internacional, que tendrá que decidir sobre una eventual postergación de pagos de capital, 18.000 millones para el año 2022 y otro tanto en el 2023, ya que no se podrán refinanciar en el mercado si el país está en cesación parcial de pagos. Si la diferencia entre lo reclamado por los acreedores que no acepten la oferta y lo ofrecido por la Argentina no es alta, ese día después las autoridades argentinas deberían meditar que post pandemia en los países desarrollados habrá un exceso de endeudamiento en el gobierno, en las familias, en las empresas y una enorme montaña de emisión que deshacer. Es probable que ello resulte en una mayor tasa de inflación mundial. Si eso ocurriese, una posición dogmática del Ejecutivo local... ...le haría perder al país la oportunidad... ...de que el problema de la deuda se acomode... ...solo vía una licuación parcial... ...al mismo tiempo que se evitaron los costos del default. Es imposible pronosticar... ...cuando la economía abandonará la cuarentena... ...impuesta por Alberto Fernández. Pero sí sabemos que el día después... ...van a aparecer desafíos importantes... ...para la política económica. Habrá algunos sectores que seguirán en terapia intensiva hasta que aparezca una solución definitiva al problema. Ello ocurre hoy en Suecia, donde a pesar de no tener cuarentena hay actividades de entretenimiento, de concentración de gente que operan al 20% de su capacidad normal. El shock transitorio que ha generado la pandemia puede durar varios trimestres, pero lo difícil va a ser decidir cómo deshacer el impacto de la enorme emisión de todos estos meses cuando la demanda de enero vuelva a la normalidad. Idealmente el Tesoro debería devolver los adelantos que recibe el Central con un superávit primario, pero eso no va a ocurrir. Las opciones son absorber parte de los pesos emitiendo más LELIC o aceptar que un golpe de inflación licúe dicho exceso. La absorción por LELIC evita la inflación de corto plazo, pero el problema se pasa para más adelante y con más intereses. Basta recordar el triste final de la cuenta de regulación monetaria en los años 80. Y una aceleración de la inflación en la Argentina que tiene una ya muy alta inflación tendría efectos muy negativos sobre la pobreza, sobre la economía y sobre la indigencia. Ante estos riesgos surge extremar la prudencia fiscal. Es curioso que muchos sindicatos hayan aceptado reducir salarios cuando las empresas que los emplean no pueden producir o sufren mermas de ventas, pero el mismo criterio no se aplica para el Estado que también sufre una caída en sus ingresos y tiene una gran cantidad de empleados en sus casas sin trabajar. Peor aún, la decisión del Congreso de pagarle a sus empleados un plus, que son 3.300 pesos por mes. Perdón, 3.300 pesos por día, que suman más de 70.000 pesos por mes. En definitiva, cada gasto que pueda ahorrarse hoy significa algo menos de inflación mañana. Es así. Cada gasto que puede ahorrarse hoy significa algo menos de inflación mañana. En definitiva, si el gobierno pensara no solo en lo inmediato, sino también en qué hacer el día después, nos ahorraría muchísimos problemas. Daniel Artana en El Cronista de hoy. Con esto cerramos este capítulo, este episodio, este podcast de proyecciones de hoy 4 de mayo del 2020, en una semana, en un mes, que sin duda puede estar marcando el rumbo de los próximos cuatro años de la economía y de la política argentina. Muchas gracias y estamos en contacto.